0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadual Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do programa conta com uma entrevista com a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. Ela é pré-candidata do PCdoB para a presidência da República. Historicamente aliado do PT nas eleições majoritárias, o Partido de Esquerda lança pela primeira vez um candidato próprio, desde a redemocratização em 1985. Tal movimento criou certo ruído no próprio PT, que tenta fortalecer a candidatura de Lula. Manuela fala sobre este assunto aqui com a gente, assim como apresenta algumas das ideias que pretende explorar no processo eleitoral do ano que vem. O programa de hoje ainda conta com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araújo. Índices de inflação e de vendas do varejo estão entre os temas que devem movimentar os próximos dias nesta área. Confira ainda dicas para o setor do comércio com a entrada da nova lei trabalhista no último sábado. Conversamos com o vice-presidente da Fecomércio São Paulo, Ivo Delacqua Júnior. Para participar do Estadão Notícias, você pode enviar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com E, ó, esse programa está lá no Spotify. Facinho, facinho, é só chegar lá na ferramenta, colocar o nome do programa no campo de buscas, encontrar a gente e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão
1: Notícias. Política.
0: A deputada estadual Manuela Dávila do PCdoB do Rio Grande do Sul oficializou na Câmara dos Deputados sua pré-candidatura à presidência. Manuela Dávila já cumpriu dois mandatos de deputada federal pelo Rio Grande do Sul, tendo sido a candidata mais bem votada do Estado nas duas eleições. Ela também foi dirigente da União Nacional dos Estudantes e disputou duas vezes a Prefeitura de Porto Alegre em 2008 e 2012. E agora atende a reportagem aqui do Estadão. Deputada, tudo bem com a senhora? Obrigado por nos atender.
2: Oi, tudo bem? Eu li,
0: inclusive, aqui, deputada, na coluna da Sônia Raci, que o anúncio da pré candidatura veio junto com seu casamento. Foi uma mera coincidência, deputada?
2: Na verdade, foi uma casualidade, né? Eu, eu, eu tinha uma fe minha festa de casamento, a gente foi, a gente já é casado há cinco anos, nós fomos comemorar o casamento, e o bem marcou sua reunião no mesmo dia, a gente já viu que a lua de Mel foi compartilhada, né? Uma parte com o meu marido e uma parte com o meu partido. É para ver como para mim, né, ele tem que ser um bom partido para ter casado.
0: Uh, o, o partido, por sinal, deputada, não lançava uma candidatura própria desde 1985. Para muita gente, ela chega num momento de fragilidade Tanto do PT quanto até do campo da esquerda De uma maneira geral somada a isso tem também a questão da insegurança jurídica Do ex-presidente Lula Você também faz essa mesma leitura?
2: Nós, desde 1922, só tivemos candidatura à presidência em duas ocasiões, em 1930, né, num bloco e, portanto, a nossa identidade não aparecia em 1945, né? Então, para mim, é motivo de muita honra, de muita responsabilidade poder representar ao meu partido nessas eleições. Agora, nós lançamos a candidatura não por causa de algo que está acontecendo com o Lula ou com o PT ou com qualquer outro partido e candidato. Nós lançamos a candidatura porque nós achamos que ela é, é necessária para debater as saídas da crise brasileira então a nossa candidatura tem relação com os problemas do Brasil e com as formas que nós acreditamos enquanto partido é, que são possíveis né, de serem construídas para enfrentamento dessas crises
0: Agora criou um, um pouco de ruído, a senhora talvez tenha acompanhado né o senador Lindenberg Farias por exemplo, disse que sua pré-candidatura é um erro histórico como é, que se, como é que a senhora responde a isso?
2: Eu sou bastante amiga do senador Lindenberg, nós temos uma trajetória comum, embora sejamos de gerações diferentes, né? Ele é de uma geração anterior à minha, mas nós dois temos origem no movimento infantil. Acho que essa reação dele é uma reação que foi. Primeiro ela é absolutamente isolada dentro do PT, né? Porque o PT de forma fraterna né, fez aquilo que todos os partidos devem fazer respeitar a decisão de um outro partido né? se, nós, se nós pensássemos igual né, nós estaríamos na mesma organização então uh, o PT reagiu de forma fraterna porque é assim que os partidos devem reagir uh, uns com os outros mas eu acho que o Lindenberg ele teve aquela reação que é a primeira reação que a gente tem quando recebe uma notícia e às vezes não é a que a gente uh, né, é mais assim sopetão como a gente fala aqui no sul, né? ele viu e reagiu e depois já não podia voltar
0: praça. <risos> e, e, deputada, qual, detalhando um pouco mais, qual é essa agenda que o PCdoB promete, pretende apresentar a população com essa pré-candidatura e depois, caso venha oficializar a candidatura no ano que vem? Então, nós achamos é,
2: que há necessidade de debater o o futuro do Brasil, né? Essa é uma candidatura que quer debater as saídas para a crise. É preciso... Nós vivemos em 2016, né? Uma ruptura democrática que encerrou um ciclo. Agora, nós queremos debater o que o Brasil pode fazer para frente. Como que nós podemos sair da crise retomando o crescimento econômico? Garantindo que seja interrompido esse ciclo de diminuição do Estado, dos direitos sociais e dos direitos individuais. Como que nós conseguimos construir uma frente ampla, popular que una o Brasil né, pra, a partir de um Estado que induza a retomada da indústria para que nós possamos ter a redução da desigualdade e as pessoas possam viver com mais dignidade no Brasil. Né? Então nós não queremos que a eleição seja um período de acirramento da crise. Nós achamos que a eleição tem que ser um episódio de construção de saída para ela. E isso uh, acho que já uh, nos posiciona de uma forma diferente de um conjunto grande de candidatos que tentam apenas acirrar a crise, os ânimos né, e ampliar uh, os problemas do Brasil do povo brasileiro.
0: No espectro ideológico, a senhora se vê como uma espécie de antagonista da pré-candidatura de Jair Bolsonaro?
2: eu o, o deputado Jair Bolsonaro não se enquadra em nenhum perfil ideológico, né? Ele é reputado pelos liberais, ele é reputado uh, por todas as, as correntes que se organizam e que têm um projeto o pro Brasil, né? Porque ele é simplesmente a corrente uh, de acerramento da crise e do ódio. Então, eu não me coloco como contraponto a ele, porque eu acho que todos os setores que têm bom senso no Brasil serão contrários a ele quando conhecerem aquilo que ele pensa para o país. Por quê? Qual é a saída mesmo para a crise que a candidatura dele apresenta? Como ele pretende fazer com que a economia uh, reaja, né? que a indústria nacional uh, volte a crescer? Ele não tem um projeto de país. Né? Então ele é alguém que surpa né, num momento de incertezas da nossa população. A população vive a crise, né, vê o desmonte do Estado brasileiro conduzido por Temer e que a saída é o único uh, que havia se colocado no jogo. Eu tenho certeza que o nosso povo é um povo que durante a eleição refletirá e perceberá uh, que ele não, uh, não reúne as condições para apresentar um projeto para o Brasil.
0: A senhora entende que o, a candidatura do ex-presidente Lula será viável até o ano que vem? Qual a leitura da senhora e também do partido da senhora sobre
2: isso? Eu acho que Lula será candidato né, mais do que isso. Acho que a eleição sem Lula né, é, seria um episódio de afirmamento da crise política institucional brasileira. Por né, quê? Porque... Uh, porque... Lula é hoje um dos candidatos ou um candidato com maior competitividade eleitoral. Então, como seria né, uma eleição sem ele? Seria uma eleição de acirramento, de agravamento do quadro de crise. E como eu disse, nós acreditamos que essa eleição deve ser um episódio para nós refletirmos a superação dessa crise.
0: Mas, pessoalmente, a senhora acredita na inocência do Lula, mesmo com tudo que foi apresentado?
2: Uh, depois da, da entrevista você pode me falar exatamente tudo o que apresentaram porque eu desconheço qualquer prova que tenha sido apresentada uh, com relação ao presidente Lula, justamente por isso que eu acho que ele deu a ser candidato, porque eu defendo ao Lula e a todas as brasileiras e brasileiros o mesmo tratamento né que é o tratamento de, uh, que o Estado Democrático de Direito garante e que é uma das maiores, um maiores conquistas da Constituição de 88 que é a ideia de que as pessoas só são culpadas quando elas são julgadas a partir da apresentação de provas e não a partir das opiniões que uma determinada pessoa, seja ela quem for, porque como gostam muito de dizer de maneira adequada, ninguém está acima da lei, nem uma única pessoa no Brasil está acima da lei, então nem para ser julgado e nem para julgar. É justamente por isso que eu acredito que Lula concorrerá, pela completa ausência de provas contra ele.
0: Caso o PCdoB e o PT façam uma aliança ainda antes da oficialização a senhora toparia ser a, a, a candidata à vice-presidência junto, subindo o palanque com Lula?
2: Eu tenho maior respeito e admiração pelo presidente Lula, né? O, os governos que ele conduziu foram governos de uma transformação uh, social profunda no Brasil e, aliás, governos todos que nós apoiamos, né, nós estivemos junto com ele em todas as eleições que ele disputou, mas nós lançamos uma candidatura para valer. A nossa candidatura existe porque nós acreditamos que nesse momento, nesse novo ciclo político pós-golpe, nós temos uh, bandeiras, né, nós temos propostas para apresentar à população e, portanto, seria equivocado uh, da minha parte, da parte do PCdoB, lançar uma candidatura uma pré-candidatura com a intenção de serviço. A crise que o Brasil vive é muito grande. Né? Nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos uh, seis dezenas, 60 mil pessoas uh, que morrem em crimes violentos por ano uh, no Brasil. Então, assim, acho que não cabe, diante desse quadro brasileiro, uh, lançar candidaturas que não sejam para valer o político que o PCD como qualquer partido queira lançar, nós lançamos a nossa candidatura.
0: Muito bem, a deputada estadual Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente. Deputada, muito obrigado pela atenção. Um abraço. Obrigado, um abraço
2: e um beijo a todos. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto com José Neumann Pinto.
3: Aldebrecht tinha... Num banco, a banca privada Dandora, em sociedade com o Main Bank, de Antigo e Barbuda, 200 milhões de dólares corriam contas originadas na Odebrecht e destinadas a líderes latino-americanos de 12 países. Um deles era o doutor Michel Temer, presidente do Brasil, Juan Manuel Santos, da Colômbia. É o Danilo Medina, da República Dominicana O ex-presidente Lula, que foi condenado recentemente na Lava Jato E o peruano Mala, que foi muito elogiado, inclusive, por Vargas Llosa E está preso pelo motivo de ter recebido grana lá da Odebrecht, em Andorra Esses bancos movimentavam dinheiro de duas offshores A Aon Group e a Cleanfeld Service Limited, do Panamá. Políticos, advogados, funcionários de alto escalão é, do Equador, Peru, Panamá, Chile, Uruguai, Colômbia, Brasil e Argentina, com 145 empresas, movimentavam essas contas, ou seja, recebiam a quantia módica de 200 milhões de dólares da Odebrecht. Isso foi, de certa forma, noticiado pelo Estadão em, em setembro, mas agora o jornal El País espanhol deu um furo fazendo uma devassa completa no processo que corre lá em Andorra. Quer dizer, a Odebrecht, com seu Marcelo preso em Curitiba e tudo, é uma multinacional da propina. É por isso que eu me orgulho do Brasil, talvez pudesse dizer o introdutor do Odebrecht nesse negócio, Luiz Inácio Lula da Silva. José Nirmani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Economia.
0: Índices de inflação e de vendas do varejo, preocupações com a economia americana e as negociações para a reforma da Previdência são alguns dos temas que devem movimentar a agenda econômica desta semana. Que terá um feriado na quarta-feira. Acompanha a conversa de Raíssa Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Silvia, parece que está fraca um
4: pouco essa semana, né?
5: Está fraquinha, Raíssa. Tem, tem feriado na quarta, né?
4: Isso, é. mas tem o Fox que sai toda segunda, por tem, exemplo.
5: Tem, tem o Fox toda segunda que o pessoal fica acompanhando principalmente ali, para e passo, inflação e expectativa de taxa de juros. né? Na sexta-feira a gente teve o IPCA, o IPCA do mês de outubro, que ele ficou um pouquinho mais salgado do que no mês de setembro, mas de qualquer forma, no acumulado de 12 meses, ele está abaixo de 3% e isso deixa o Banco Central aí bastante confortável para a última reunião do Copom deste ano, que acontece é, em dezembro, e reunião essa que o Copom deve cortar ali 50 pontos na taxa de juros.
4: Você falou da inflação, sai mais um índice que ainda não é totalmente fechado, né? É uma prévia?
5: Não, sai um fechado que é o IGP-10, é que esse índice hum. Índice Ele é um índice de inflação de atacado na realidade os índices de atacado eles dão ali uma prévia do que vai acontecer na inflação para o consumidor e esse índice de atacado ele já é fechado do mês de novembro.
4: Falando aí em consumidor, a gente vai ter uma noção de como é que eh, o consumidor se comportou aí no terceiro trimestre, talvez já projetando até o Natal.
5: É verdade. Vai ser interessante isso que você falou. É, na entrevista dessa pesquisa de serviços, né, dessa pesquisa, aliás, de varejo que vai ser divulgada, vai ser interessante o pessoal do IBGE está projetando aí o que vai ser o último trimestre do ano que geralmente com a sazonalidade ali de vendas de Natal dá uma turbinada aí para o fechamento do ano inteiro. Né? Então a gente vai ter o terceiro trimestre fechado e deve ter ainda algum, algum sinal ali é, dos recursos do FGTS que vieram também um pouco é, para gastos no varejo.
4: Agora, Silvia, na semana passada a gente teve dias de queda na Bolsa, com indefinições sobre a reforma da Previdência, que a gente até vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas também com problemas lá no exterior, Estados Unidos principalmente.
5: É, e lá a questão é reforma também, né? Reforma aqui no Brasil, reforma uhum. lá nos Estados Unidos. O Trump está tentando passar a reforma tributária dele, que foi uma das bandeiras de campanha a presidente da República lá nos Estados Unidos, e está um pouco ali de embate dentro do Congresso americano. Assim como ele teve dificuldade, tem dificuldade na questão da reforma da saúde, com toda a discussão que existe ali no Obamacare, agora ele também está enfrentando alguns embates com a reforma tributária. E esses embates a gente acaba importando para cá, por quê? Porque o pessoal do mercado financeiro lá nos Estados Unidos fica nervoso, as bolsas caem, e as bolsas acabam caindo pelo mundo afora.
4: Então, voltando para nossa aqui, a, que é a da previdência, né? Tivemos aí... Parecia que o presidente ia jogar a toalha semana passada, depois ele disse que não era bem isso.
5: Parecia que o mundo ia cair, isso, né?
4: Isso, né? E aí agora enfim, estão tentando retomar de alguma forma para salvar alguma coisa. Foi
5: uma confusão, né, Raíssa? Você bem lembrou na segunda-feira quando o presidente é, saiu da reunião lá com os líderes e parecia que ia jogar a toalha na reforma é, da Previdência, no dia seguinte foi uma confusão no mercado financeiro, a Bolsa caiu demais o dólar deu uma bela de uma esticada, mas no dia seguinte saiu todo mundo ali tentando dar uma amenizada uhum. é, nas declarações do presidente, principalmente o pessoal da equipe econômica, que é dever do o pessoal da equipe econômica defender a reforma da Previdência até o final. E aí, ao longo da semana, algumas discussões aconteceram. Essa semana, essas discussões devem ficar um pouco paradas pelo menos ali na parte parlamentar, mas nos bastidores o pessoal ali da equipe econômica vai tentar ali é, costurar o melhor texto possível para que se passe pelo menos alguma coisa dessa reforma ao apagar das luzes de uhum. 2017.
4: Né? Vamos acompanhar essa correria do governo e dos aliados e sábado entrou em vigor a reforma trabalhista, né? já estava prevista, né? quatro meses depois de ser aprovada entrou em vigor.
5: É exatamente e é outra reforma aí que o pessoal bateu muito ainda vai bater as centrais ainda vão bater bastante ali na, na na reforma trabalhista as centrais ainda continuam dizendo que tem muita coisa inconstitucional aí eu acho que vai ter muita muita confusão até que a reforma realmente esteja implantada é, no país, né
4: só vou aproveitar a sua presença para lembrar aqui que no portal estadão.com.br, ao longo aí dos próximos dias, a gente vai ter especialistas falando aí da reforma trabalhista. Começou no sábado, né? entrou em vigor no sábado, mas, enfim, primeiro dia útil, então vão ter vários dias aí de gente explicando aí alguns pontos que são polêmicos né, da reforma trabalhista. Mas segunda-feira que vem, nova agenda aqui econômica com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia. Até lá.
2: Até. Estadão Notícias.
0: Assunto agora no programa é a reforma trabalhista que acaba de entrar em vigor. A apresentadora Camila Tulinski entrevistou o vice-presidente da Fê Comércio São Paulo, Ivo Delacqua Júnior, justamente para falar sobre as principais mudanças esperadas para o setor. Vamos ouvir.
1: Bom, os comerciantes agora começam a se preparar para essas mudanças trabalhistas, né? Tem algumas dicas que a gente pode passar para esses empresários?
6: Bom, sob o ponto de vista, olhando essencialmente o comércio, tanto atacado como varejo, a grande novidade da reforma é a questão da possibilidade de mecanismos compensatórios de jornada. Porque o comércio mudou muito nesses 70 anos né, de vigência da CLT. Anteriormente o comércio era muito estático, horário de abrir, horário de fechar, dias que não funcionava e tal. Os hábitos de consumo mudaram, as relações uh, mercantis mudaram e hoje o comércio, eu diria que ele atende 24 horas por dia. Porque a gente tem o visível que são as lojas na rua e temos o invisível que são as lojas eletrônicas. E o cliente compra na hora que pode, na madrugada e tudo mais. Então, os mecanismos de compensação de jornada, eles são, vieram como um facilitador. E essas ferramentas bem utilizadas vão trazer mais eficiência na gestão e mais economia, porque você ficará menos sujeito a ter que pagar horas extras pelo fato de não poder contratar alguém a tempo parcial e coisas dessa ordem. Uh, então, o, o primeiro impacto vai ser na gestão dos contratos de trabalho. Isso é muito importante.
1: E o senhor acredita que isso pode ser praticado imediatamente, frente até esse desafio econômico desse ano aqui no Brasil?
6: Olha, eu acredito que isso vai ser praticado gradualmente, mas pode ser praticado imediatamente. É, mas a, a recepção vai ser gradual. Por quê? Porque há situações, os contratos vigentes, você não pode mudar a não ser que seja com assistência do sindicato dos empregados. E é evidente que para você mudar os contratos vigentes, você vai ter que fazer um exame mais pontual dos efeitos de determinadas mudanças. Isso vai ser uma questão muito particular de cada modelo de gestão empresarial.
1: Só para a gente encerrar essa questão da, da, das horas trabalhadas, inclusive aos finais de semana, né? Tem muitos, muitos funcionários do setor de comércio que reclamam também do trabalho, muitas vezes que acontece aos sábados, aos domingos, né? Isso é. As mudanças na lei trabalhista também contemplam esse, essa área aí do setor de comércio?
6: Contemplam. Uh, veja bem, você, uh, as empresas têm a possibilidade de contratar pessoas para trabalhar exclusivamente no final de semana. Mas uh, os funcionários do comércio reclamam do trabalho nos finais de semana, só que eles querem trabalhar no final de semana, porque eles têm uma remuneração engordada, eles têm outros benefícios. Nós temos um absenteísmo muito menor em finais de semana do que nos dias normais. Porque o feriado trabalhado, o domingo trabalhado, rende praticamente o dobro. E, e é uma situação que não há como recuar. O consumidor já se habituou e a economia se desenvolveu porque a gente conseguiu, o Brasil conseguiu criar uma massa consumidora muito importante e que movimenta muito a economia.
1: Muito bem, eu conversei aqui no Estadão com o vice-presidente da Fê Comércio de São Paulo, Ivo Dallaco Júnior. Obrigada pela entrevista, Ivo.
6: Eu é que agradeço. Estamos sempre à disposição.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa em e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts Lembrando que estamos disponíveis no Spotify e você pode mandar o seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana que começa e até mais!
2: Estadão Notícias